0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
0: Witam również naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
1: W dzisiejszej audycji chcemy porozmawiać o kilku książkach, które przybliżają nam chrześcijan, którzy byli gotowi poświęcić nawet życie aby być wiernym Chrystusowi. Proszę.
0: Rzeczywiście, tak naprawdę powiemy o trzech książkach, które łączy wspólny mianownik. Mianowicie, że autorzy tych książek byli w więzieniu z powodu swojej wiary w Chrystusa. Tam, pomimo rozlicznych cierpień i tortur, pozostali Mu wierni i co więcej, głosili Ewangelię i pozyskiwali innych dla Chrystusa. Tekstem biblijnym, którym chciałbym rozpocząć tą naszą podróż przez te trzy pozycje jest list do Filipian, rozdział 1, werset 29, gdzie apostoł Paweł napisał, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Dziwny to dar, cierpienie dla Chrystusa, ale Biblia wyraźnie mówi, że cierpienie z powodu naszej wierności Chrystusowi jest również darem Bożym, Autorzy Nowego Testamentu postrzegali to jako zaszczyt, przywilej, nawet źródło radości, jako chwałę i łaskę. I gdy wczytujemy się choćby w te książki, o których dzisiaj będziemy mówić, to widać, że autorzy tychże książek również tak postrzegali swoje cierpienie dla Chrystusa. Oni uważali, że jest to swego rodzaju dar, jest to dla nich możliwość, by oddać Chrystusowi chwałę, by okazać swoją miłość Chrystusowi, bezwarunkową, bezinteresowną miłość i by poprzez swoje cierpienie i świadectwo w więzieniu, w którym byli, pozyskiwać innych dla dzieła zbawczego w Jezusie Chrystusie.
1: Jaka to pierwsza książka, o której nam powiesz?
0: To książka bardzo bliska mojemu sercu, torturowani z powodu Chrystusa. Napisał ją pastor Richard Wurbrandt, który... W więzieniu komunistycznym w Rumunii spędził ponad 14 lat, od końca lat 40. do początku lat 60. Po wyjściu na wolność i gdy ostatecznie udało się go wydostać z Rumunii, wykupiono go za wówczas niebotyczną kwotę 10 tysięcy dolarów i władze komunistyczne rumuńskie pozwoliły mu wyjechać. I Potem on stał się takim rzecznikiem, głosem prześladowanego kościoła w krajach wolnych i w odpowiedzi na jego przesłanie, na jego świadectwo powstawały misje, niosące pomoc prześladowanym chrześcijanom i my jako głos prześladowanych chrześcijan tu w Polsce wpisujemy się właśnie w nurt tych misji. Nasza misja w Polsce powstała już po śmierci Wurbranta, natomiast włączyliśmy się od samego początku w społeczność misji, które powstały bezpośrednio z inicjatywy Wurbranta. Stąd ta książka i postać Wurbranta bardzo bliska mojemu sercu, ale nawet jeszcze zanim myśleliśmy wiele lat przed tym, kiedy pomyśleliśmy z żoną o tym, żeby taką misję założyć, Czytałem właśnie tę książkę jeszcze w języku angielskim i pamiętam, jak ogromnie mnie poruszyła, to była połowa lat 90, ale świadectwo, które było w niej, było tak przejmujące, że przy pierwszym czytaniu do, dobrnąłem do połowy i potem zostawiłem na długo, długo tę książkę, bo intensywność przesłania była zbyt duża dla mnie wtedy. Ale też myślę, że nie do końca rozumiałem to, co Wurbrand chciał przekazać, bo tytuł tej książki może być nieco mylący, torturowani z powodu Chrystusa, czyli możemy myśleć, że autor pisze tutaj przede wszystkim o cierpieniu, o jakimś bestialstwie, o o męce, ale tak naprawdę ta książka jest pełna miłości Chrystusowej, która pozwala przetrwać największe cierpienie i pozwala też głosić Ewangelię prześladowcom. I dlatego my daliśmy pod tytuł w wydaniu polskim Miłość, która zwycięża nienawiść. I moim zdaniem to jest główne przesłanie tej książki, które wciąż jest aktualne, chociaż komunizm w Europie Wschodniej upadł, niemniej jednak w Chinach przybiera na sile. I to przesłanie jest wciąż aktualne. Miłość, która zwycięża nienawiść we wszystkich okolicznościach, w każdej sytuacji, w każdej relacji. Miłość Chrystusowa zwycięża nienawiść.
1: Człowiek, który napisał tę książkę, tak doświadczył wiele bólu od systemu komunistycznego, ale mimo to, co jest bardzo cenne, jak zauważasz, Miał w sobie miłość i nie poddał się jakiejś goryczy, nienawiści, tylko wręcz odwrotnie. Chciał dalej pomagać i to często nieść tą Ewangelię swoim prześladowcom.
0: Tak, i o tym on on pisze w tej książce. Na przykład skreślił takie słowa, tylko miłość może przemienić komunistów i terrorystów. Należy ją jednak wyraźnie odróżnić od kompromisu z niechrześcijańskimi filozofiami, na który godzi się wielu przywódców Kościoła. Nienawiść zaślepia. Hitler był przeciwny komunizmowi, ale posługiwał się nienawiścią i zamiast zwyciężyć komunistów, pomógł im zdobyć jedną trzecią świata. I w innym miejscu pisze Wurbrand: W komunistycznych więzieniach widziałem chrześcijan z ponad 20-kilogramowymi łańcuchami na nogach, torturowanych rozgrzanymi do czerwoności pogrzebaczami. Chrześcijan, którym siłą wsypywano do gardła łyżki soli, po czym trzymano ich zala od wody. Chrześcijan głodujących, biczowanych i przemarzniętych, którzy żarliwie modlili się za komunistów. Po ludzku jest to niewytłumaczalne. Dokonała tego jednak miłość Chrystusa, która została wlana w nasze serca. I dodał jeszcze, jeśli rozdepczesz kwiat pod stopą, w zamian obdarzycie swoim zapachem. Podobnie chrześcijanie, torturowani przez komunistów, odwzajemniają się swoim oprawcom miłością. Wielu z naszych strażników więziennych przyprowadziliśmy do Chrystusa. Przyświeca nam tylko jeden cel, aby komunistom, z powodu których cierpieliśmy, dać to, co mamy najlepszego, zbawienie od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że te słowa są wciąż aktualne. Jeśli nie stykamy się z komunistami w naszym kraju, już dzięki Bogu nie, to stykamy się z innymi ludźmi. To są ekstremiści islamscy, może nie w naszym kraju, ale w wielu rejonach świata prześladują naszych braci i siostry. Ekstremiści hinduscy, ale też mogą być to ludzie, którzy są nam zwyczajnie nieprzychylni, którzy nas ranią, którzy nas skrzywdzili, zachęcam, żeby do tego cytatu, który podałem, zamiast słowa komunista wstawić to słowo, które opisuje kogoś, kto naprawdę nas osobiście skrzywdził i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie pójść za przykładem Wurbanka i innych prześladowanych chrześcijan, którzy nie szukają zemsty, nie życzą źle swoim oprawcom, wybaczają okazują miłość Chrystusa i tak naprawdę pragną, aby ich oprawcy się nawrócili i poznali tą zbawczą łaskę Bożą i spędzili całą wieczność z Bogiem. To jest to przesłanie, które płynie właśnie z tej książki Torturowani z powodu Chrystusa. Na podstawie tej książki powstał też film dostępny w języku polskim, na polskim rynku, zatytułowany Torturowani z powodu Chrystusa.
1: Zapraszam teraz naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wrócimy i opowiemy o innej książce, która również dotyczy tych Którzy z powodu wiary Chrystusa byli gotowi wiele zrobić. Czas prześladowany. Audycja Radia chrześcijanin. Witam po przerwie muzycznej. Powracamy do książek, które są poświęcone tym, którzy z powodu Jezusa byli gotowi obdarzyć miłością nawet swoich prześladowców. O jakiej książce teraz tam powiesz?
0: O książce, którą napisała żona pastora Richarda Wurbranta, Sabina Wurbrandt. Gdy Wurbrand został. Aresztowany, ona została sama z dzieckiem, z synem dziewięcioletnim, w bardzo trudnym położeniu, pod ogromną presją ze strony rumuńskiej służby bezpieczeństwa. Wmawiano jej, że jej mąż nie żyje, przez wiele lat nie wiedziała, co się z nim dzieje. Chciano ją namówić, by rozwiodła się z mężem i w ten sposób liczono na to, że jej męża pognębią w więzieniu. Po paru latach po aresztowaniu Wrubranta ją również aresztowano, osadzono między nimi i w obozie pracy przymusowej pracowała przy kopaniu kanału, który miał połączyć Dunaj z innymi akwenami wodnymi. Wielu więźniów przy pracy tam zmarło, byli bici i torturowani, ona również przeszła gehennę. W tej książce ona bardzo dużo pisze również o tym, jak bardzo podtrzymywała ją miłość Chrystusowa. Wiele pisze o tym, jak dzieliła się Ewangelią z różnymi osobami, które się nawracały, między innymi dwie młode prostytutki, nawróciły się dzięki jej świadectwu. Szczególnie w tej książce poruszył mnie fragment, w którym Sabina opisuje to, jak została aresztowana. Jak przyszli po nią nocą, gdy jej mąż już był w więzieniu. I oto jak ona opisuje to wydarzenie. Ubierać się. Musiałyśmy przebierać się przed sześcioma mężczyznami. Deptali po naszych rzeczach, od czasu do czasu pokrzykiwali, jakby chcieli zachęcać się nawzajem do kontynuowania tej bezsensownej rewizji. A więc nie powiesz nam, gdzie jest ukryta broń. Przewrócimy to miejsce do góry nogami. Jedyna broń, jaką mamy w tym domu, jest tutaj. Odpowiedziałam i podniosłam Biblię pod ich stóp. Idziesz z nami, ryknął przysadzisty mężczyzna, żeby złożyć pełne zeznania na temat tej broń. Położyłam Biblię na stole i powiedziałam – Proszę, pozwólcie nam na kilka chwil modlitwy – Potem pójdę z wami. To świadectwo, świadectwo oparcia się całkowicie na Biblii, na Słowie Bożym, na Bożych obietnicach, na przesłaniu Ewangelii, Wybrzmiewa z tej książki, wybrzmiewa z życia Wurbrantów i wybrzmiewa z życia wielu innych prześladowanych chrześcijan, którzy do dzisiaj znoszą wielkie cierpienia, aby pozostać wierni Chrystusowi. Zresztą w samej Biblii jest wiele prześladowań opisanych. W Starym Testamencie prorocy prześladowani przez swoich rodaków. W Nowym Testamencie apostołowie i inni chrześcijanie prześladowani przez tych, którym nieśli zbawczą wieść o Chrystusie. Jan Chrzciciel ścięty w więzieniu przez Heroda, sam nasz Pan Jezus Chrystus, umierający śmiercią na krzyżu. Wiele tych świadectw jest. I z tej książki W cierpieniu nadziei ja czerpię przesłanie o tym, że jeżeli chcemy wytrwać w naszych trudnościach, przeciwnościach, nie tylko prześladowaniach, ale w codziennym cierpieniu, przecież ono, życie nam nie szczędzi problemów, trosk, spotykają nas choroby, różne nieszczęścia, tracimy pracę, sypią się nasze relacje, jesteśmy ranieni przez innych, upadamy. W tym wszystkim Słowo Boże, Pismo Święte jest niezwykłym oparciem, daje wskazówki, prowadzi, podnosi na duchu. I to jest, to jest to przesłanie, to jest to przesłanie Sabiny i wielu innych naszych braci i sióstr.
1: A teraz zapraszam na przerwę muzyczną, po której wracamy i będzie część trzecia, i będzie też informacja o trzeciej książce, która dotyczy tych, którzy z powodu Chrystusa byli gotowi wiele znieść i ponieść. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Jesteśmy w części trzeciej, a tak jak wspomniałem, będzie o trzeciej książce. Macieju, jaka to będzie książka?
0: Ta trzecia książka to pieśń Słowika, świadectwo Helen Berhani, piosenkarki chrześcijańskiej z Erytrei, która dwa i pół roku spędziła w koszmarnych warunkach w więzieniu w Erytrei z powodu swojej wiary w Chrystusa.
1: Czyli to już historia z innych stron świata.
0: Z innych stron świata, ale prześladowca... Właściwie ten sam, ponieważ w Erytrei od lat 90. rządzi reżim marksistowski. Myślę, że nasi słuchacze orientują się, że od marksizmu do komunizmu jest bardzo blisko. I w 2002 roku zdelegalizowano w Erytrei wszystkie kościoły. Z wyjątkiem katolickiego, prawosławnego, lutrańskiego i zezwolono też na działanie sunnickiego dłamu islamu. Niemniej jednak te kościoły nawet oficjalnie uznawane są pod ogromną presją. Jeżeli ktoś się wychyli, to również ląduje w więzieniu albo jest szykanowany w jakiś inny sposób, areszt domowy dla przywódców itd., itd. Natomiast wszystkie inne kościoły, czyli wszystkie pozostałe kościoły protestanckie, ewangeliczne, zielonośrodkowe, wszystkie zostały zdelegalizowane i rząd w Erytrei rozpoczął bardzo ciężkie, surowe prześladowania chrześcijan. Setkami osadzał ich w więzieniu. Niektórzy z liderów chrześcijańskich osadzeni w więzieniu właśnie wtedy, w latach 2004-2005, wciąż są w więzieniu w Erytrei. Nie wiemy dokładnie nawet, co się z nimi dzieje. Do aresztowań chrześcijan dochodzi cały czas, a Helen spędziła w więzieniu 2,5 roku od 2004 do 2006 roku. Jedynie z powodu tego, że była wierna Chrystusowi i głosiła Ewangelię. Została aresztowana, zakazano jej głosić Ewangelię. Powiedziano, że w więzieniu ma siedzieć cicho, a przytrzymywano ją w straszliwych warunkach, zresztą podobnie jak wielu innych więźniów, w metalowym kontenerze postawionym gdzieś w piachach pustyni prymitywnie przygotowanym w ten sposób w więzieniu. W tym kontenerze było przeraźliwie zimno w nocy, a w dzień było tak gorąco, że kobiety stłoczone tam celowo w takiej liczbie, żeby nie mogły wszystkie położyć się na ziemi równocześnie, ale musiały się rotować. Stłoczone w środku, ponieważ nie mogły nawet blisko siedzieć rozgrzanych do, niemalże do czerwoności tych blaszanych ścian kontenera. Były wypuszczane do toalety tylko dwa razy na dobę, rano i wieczorem. I Helen w tych warunkach spędziła dwa i pół roku, ale była nieugięta. W czasie swojego pobytu w więzieniu komponowała nawet nowe pieśni. Pan Bóg dawał jej nowe pieśni, które potem śpiewała. Za to była bita, maltretowana, ale ona mimo wszystko dalej głosiła Ewangelię. Też strażnikom śpiewała pieśni. I, i stąd właśnie ten tytuł pieśni Słowika. A został on zaczerpnięty bezpośrednio z tego, co Richard Wurman w książce, o której już wspomnieliśmy, torturowani z powodu Chrystusa napisał. I posłuchajmy tych słów. Inni więźniowie, a także strażnicy, bardzo często zastanawiali się, dlaczego chrześcijanie potrafią być tak bardzo szczęśliwi nawet w najstraszliwszych warunkach. Nikt nie był w stanie powstrzymać nas przed śpiewaniem, choć byliśmy za to bici. Wyobrażam sobie, że słowiki także by śpiewały, nawet gdyby wiedziały, że w końcu zostaną z tego powodu zabite. Innymi słowy, pieśń Słowika to jest pieśń chrześcijanina, który kocha swojego Pana, kocha Ewangelię, chce dzielić się Ewangelią, bo kocha zgubionych, kocha ludzi wokół siebie i po prostu zwyczajnie ze względu na obecność Chrystusa w swoim życiu, pomimo cierpień, przeciwności, pomimo zagrożenia utraty życia, nie przestaje głosić Ewangelii, śpiewa te pieśń. A Helen Brechanicz śpiewają dosłownie bo komponowała nowe pieśni. Była bita, maltretowana i Pan Bóg dawał jej nową pieśń, którą zaczynała śpiewać, wiedząc, że znowu zostanie za to pobita.
1: Możesz jeszcze parę słów powiedzieć, co tam znajdziemy w tej książce?
0: Myślę, że w tej książce, jak i w pozostałych, znajdziemy odpowiedź. Odpowiedź, czy warto cierpieć dla Chrystusa, czy warto się tak poświęcać, czy warto Mu służyć, czy może lepiej pójść na jakiś kompromis, jakiś układ, przyjąć tylko jakąś formę chrześcijaństwa, która... Nie kole w oczy innych, nie wywołuje takich negatywnych reakcji. I odpowiedź na to pytanie podała nam Helen Berhani w swojej książce. Pozwólcie, że zacytuję te słowa. Czasem nie mogę uwierzyć, że moje życie to te cztery stalowe ściany, my wszystkie niczym bydło stłoczone w zagrodzie, ból, głód i strach. Wszystko z powodu mojej wiary w Boga, który powstał z martwych i zobowiązał mnie do dzielenia się wiarą z tymi, którzy go jeszcze nie poznali. Boga, którego zabroniono mi czcić. Wracam myślami do pytania, które wiele razy zadawano mi podczas miesięcy spędzonych w więzieniu. Czy twoja wiara jest tego warta, Helen? Biorąc głęboki haust skwaśniałego powietrza, kiedy skóra na mojej głowie goreje, obłąkana kobieta zawodzi na zewnątrz, a strażnicy kontynuują obchód, szepcze odpowiedź. Tak. I niech ta, ta odpowiedź pomoże nam w naszych zmaganiach, w naszych wyzwaniach i pomoże nam wszystkim, poważnie traktować naszą wiarę, docenić jej wartość i zobaczyć, że przesłanie krzyża, które przyniósł Chrystus, mówi nam jasno, że dla Niego, dla Chrystusa warto wszystko inne poświęcić, bo cóż człowiek da za swoją duszę, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. A Paweł powiedział, że nieznaczne chwilowe cierpienia, jakie nas tu spotykają na ziemi, nie dadzą się w ogóle porównać z ogromem, wielkim ogromem chwały, jaka nas czeka w niebie. Niemniej jednak nie jest łatwo przechodzić przez cierpienia i dlatego Kończąc, zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, aby pamiętali o więźniach, jakby byli z nimi współwięźniami, zgodnie z zaleceniem z Listu do Hebrajczyków rozdziału 13, wersetu trzeciego, który to werset dla nas w Głosie Prześladowanych Chrześcijan jest mottem. To jest nasza misja, to jest, to jest nasz cel. I ten werset płonął kiedyś z w Urbranta, gdy był w więzieniu i marzył o tym, żeby powstały misje, które będą pomagać prześladowanym chrześcijanom. Zatem naprawdę warto, warto służyć Chrystusowi i warto też nieść pomoc tym, którzy cierpią z powodu swojej wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa.
1: Dziękuję za przybliżenie nam tych trzech książek. Chcę poinformować naszych słuchaczy, że one są w sprzedaży i można je znaleźć w niektórych księgarniach, zaś my pod audycją podamy informacje m.in. gdzie książkę można zakupić. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam ciepło i serdecznie. Trwajmy w wierze. Jezusa Chrystusa. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. Była to audycja.
1: Czas prześladowanych.